1: En vous est présenté par Ford du Canada, construit avec fierté.
2: Mardi le 23 novembre, bon midi mesdames et messieurs, bienvenue à cette toute nouvelle édition de Ongeance. j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, Yannick Lévin et Martin Lomé qui vous accompagnent pour la prochaine heure avec nos panélistes aujourd'hui invités qui seront Guy Boucher et Karel Aymar. plein de bons sujets en marge un peu plus de 24 heures du match entre le Canadien et les Capitals à Washington, bon midi Martin.
1: Hello, bon midi. Euh, J'espère que les gens vont bien, les jazeurs et les jaseuses. Euh, un gros merci de prendre votre heure de lunch avec nous, comme je le dis euh, assez souvent. Vous avez plusieurs options, puis vous choisissez de nous choisir. Puis euh, on ne prend pas ça à la légère, puis on vous remercie. Canadien qui va jouer, non pas ce soir mardi, mais seulement demain, mercredi, à Washington. Et c'est confirmé. Yannick, Jay Callan sera devant le filet du Canadien. Et oui. Yannick Ducharme vient d'être confirmé. Ça, c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, on va vous faire entendre les propos de
2: Dominique Ducharme un peu plus tard au cours de l'émission. Mais Martin, si tu le veux bien, dès le départ, on a ça, c'est rare qu'on a trois joueurs qui s'adressent aux médias assez tôt. Euh, ça vient de se terminer. Euh, justement, Jake Allen, euh, qui, que l'on va entendre. Il y a Jake Evans, ainsi que le défenseur David Savard.
1: J'ai déjà mangé une coupe de, de ces one-timers qui sont, qui sont plus ou moins plaisants. Donc euh, mais ça fait partie un peu de de mon de ma job puis de la job dans le fond c'est souvent sur le désavantage numérique là, qui, qui s'en donnent donne à cœur joie donc euh, on va essayer de, de l'éliminer le plus possible moi on en a bloqué plus c'est le fan pour nous
3: I haven't had the opportunity yet but um I mean obviously watching him throughout the years he he's always a scoring threat um big body and um you just got to be aware of where he is on the ice and you can just see his passion for the game too it looks Uh looks like he's, you know, never going to take a day off or never going to take a game off. He's always, you know, trying to score and help his team win. Someone figured out
0: that that already they, you know, would have a Nobel Prize probably. But, um, you know, they have a lot of other threats on their power play too, which I think that's why if you just take away him, they can still beat you on other way, avenues, right? So I think he's just, he's just elusive over there. Obviously, he's a pure shooter and... Uh, he shoots as hard as he possibly can you know he's obviously got a uh, between him and Linay the hardest one timers in the league
1: what ouais. tu sais euh, des fois oh. quand on critique certains joueurs là Yannick j'irai avec ça pour commencer bloquer des one timers de Ovechkin <laughs> comme dirait David Savard c'est pas l'affaire la plus plaisante dans la vie <laughs>
2: <rire> non,
1: ouais, c'est pas. Hey, honnêtement, c'est un sacrifice dans la vie, je vais te le dire. Comment ça va, Guy? T'es-tu rendu euh, dans un salon de massage zen quelque part?
4: C'est chez nous, ça. Changement nous. de décor, Donc, mon euh, Guy. Euh, ouais, je vais un te prendre peu. un rendez-vous. C'est <rire> mon ah ouais. c'est mieux que mon coquin de l'autre jour. Là. <rire> ça fait changement de la petite pote blanche en arrière, là. Hey, c'est parce que, parce que je, 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 je me suis fait un petit cocron en haut euh, <coughs> où est-ce que je dérange pas personne, sauf que je suis seul
3: <rire>
4: <Okay>. <rire> hey, là, t'es correct. Ouais, non, non, c'est très beau. Ah ouais, bon café, cafetière, Je suis en, en, en cuisine là, pis le salon en arrière euh, C'est ça.
1: C'est bon. C'est bon. Écoute, je, trouve, je trouve ça très drôle. Et, hey, bon bah. On va rester dans le plaisir. Hier, on a vu l'entraînement que on a vu dans l'entraînement d'hier qu'il y a eu beaucoup de plaisir à l'entraînement. Euh, on a fait un petit jeu d'échappée, puis au lieu que ce soit.. Euh, le, celui qui marque le dernier but gagne. ou Surtout que tu marquais un but, tu gagnais, tu, tu faisais partie des joueurs qui se reposaient et on se rendait au dernier pourri qui était pas capable de scorer. C'était entre Pezzetta et, <rire> <rire> et Drouin. C'est Pezzetta qui a battu Drouin. Les gars ont vraiment eu beaucoup de I fun. Il y, fait, il y en a que ça a fait sursauter parce que leur fiche est, est, est exégrable. Moi, j'ai trouvé ça bien correct de voir que les gars, écoute, on dirait qu'ils avaient gagné la Coupe Stanley quand Pezzetta a scoré. j'ai trouvé ça fantastique.
4: Oui, tu sais, qui dans la vie peut, peut vivre sans fun, sans enthousiasme? -à, à un moment ça. donné, si tu ne sautes pas sur l'opportunité que tu as quand tu as gagné un match, enfin, quand est-ce que tu vas le faire? Quand est-ce que tu vas. Euh, tu sais, tout le monde dit dans ta vie, il faut être d'équilibre. Il ouais, faut manger. que tu sois capable de, de te gérer. Il faut que tu mettes du bonheur dans ta vie. Il faut que tu mettes de l'enthousiasme. Il faut que tu mettes des activités <rire> qui ne sont pas juste accablantes. Sinon, il n'y a pas un humain qui est capable de passer à travers ça. Alors, ils vont faire ça quand, les gars, s'ils ne font pas ça là? Tu sais, s'ils en perdent un autre quatre en ligne, et quand l'opportunité? Tu ne le feras pas après que tu t'aies fait torcher. Là, ça fait, tu sais, une longue séquence. fait que tu pas le choix. Là. Enfin, moi, t'as dit, les leaders et le coach, ils font enfin... Je peux lui donner un break pour qu'il respire un petit peu. gars je l'ai vécu, ça, là. là. C'est un enfer, là. Parce que là, tu t'oses pas quand tu... Quand tu gagnes pas, quand ça va mal, tu pas parce que tu as perdu par un but, tu pas parce que tu as perdu par trois buts, tu pas, tu t'oses pas. Ah, mais tu vas oser quand, là, essayer de, de respirer comme être humain, là. Je ne parle même pas du Canadien, je parle d'un être humain, là, à un moment donné. Tu sais, l'enthousiasme, là, c'est l'ingrédient numéro un pour n'importe quel succès dans n'importe quoi. Si tu ne l'as pas, là, oublie ça, là. C'est une question de temps que ça va. tu n'auras pas de succès. Fait que. C est, c est, quand ça va bien, ben là, tu te donnes le droit plus souvent, mais la réalité, il faudrait que tu te donnes le droit même quand ça ne va pas bien, parce qu'à un moment donné, c'est ça, ça qui fait que tu as de l'enthousiasme, c'est ça qui fait que tu respires, tu dors le soir, tu as de l'énergie pour te remettre dedans. Alors, euh, 100 000 Oui, puis en plus, Guy,
2: hier, on en parlait, je pense que tu es avec Benoît. Je trouve que c'est un voyage qui arrive au bon moment. T'sais, si le Canadien avait perdu samedi, ça aurait été lourd encore et épouvantable. Là, ils partent sur la route, entraînement léger hier, on s'amuse. Donc là, on s'en va enfin sur un voyage de bonne humeur. T'sais, ça doit changer un peu l'ambiance aussi dans l'avion, à l'hôtel, souper d'équipe. C'est sûr, s'ils sont font euh, 6-0 demain, ça va être autre chose. Mais en tout cas, jusqu'à demain, l'ambiance
4: est bonne. Oui, mais justement, c'est comme ça. C'est bon ce que tu dis. Il faut que tu prennes le moment présent je dis toujours, si tu restes pris sur le passé, autant du côté positif que négatif, ou le futur, il faut que tu rétrécisses ça, là, simple expression, le segment du moment, tu, tu, tu raptises ça. Il euh, y a quelqu'un qui me disait, je rencontré quelqu'un, un super monsieur dans le directeur d'école qui me disait, lui, il parle de, de, de petits saucissards, je ne me rappelle pas les mots qu'il a utilisés, mais ce qu'il voulait dire c'est que tu coupes tes saucisses en, en petits morceaux pour être capable de gérer ça, c'est exactement ça, Et peu importe ce que tu dis, que tu manges un éléphant de bouchée à la fois, que tu segmentes, que tu manges des petites saucisses, peu importe c'est quoi, l'idée c'est de rétrécir ça à aujourd'hui petit, là tu as fait quelque chose de bien, tu l'apprécies, tu gagnes de l'énergie, tu abordes le prochain match avec opportuniste, avec l'idée que c'est une opportunité, pas une menace. Puis après ça, tu dis va avec quest ce qui va se passer après le match. Tu peux pas te gérer avant le match, pendant le match puis après le match, tout dans, un même, dans la même assiette. Là, tu vas t'étouffer avec. Alors en ce moment, ça respire, tu as raison, on embarque dans l'avion, ça fait du bien, tout le monde est content, puis ça nous donne une chance qu'avec cet enthousiasse-là, tu peux bâtir sur quelque chose. Tu ne bâtis pas sur du négatif, tu détruis toujours sur du négatif. Alors là, tu as une chance de bâtir pour peut-être en gagner un deuxième ou peut-être un match nul. N'importe quoi de positif va être bon au prochain match.
1: Oui, bon, salutations sur euh, la messagerie de Hongar. Les réguliers euh, sont là. Euh, Jean-Luc Pigeon, Jean-François Chambault, Léonard, Claude Marion... Euh, même Lona qui aimerait ça visiter chez vous, Luc. Euh, Paul-Luc, Guy. Euh, Jean-Luc, je l'ai déjà dit, Eric Beauchamp, Mathieu Poulain, euh, Audric Lamoureux. Ah, paul lu souvent, lui, ce nom-là, mais il souhaite un bon midi à tout le monde. Euh, C'est sa petite heure de cardio qu'il qu fait présentement en nous écoutant. Félix Michon, Yves Gravel, Pete, qui est toujours là également, David Saint-Laurent. Bref, tous les réguliers sont au, euh, au rendez-vous. Guy, on va s'amuser dans quelque chose que t'aimes aussi. La euh, stratégie que j'ai adorée samedi, c'est d'avoir utilisé 11 attaquants. On parle d'une équipe du Canadien de Montréal, rien contre Pezzetta, ce qu'il faisait, mais il fallait que je choisisse quand est-ce que tu envoyais Petzetta. Là, tandis qu'avec 11 attaquants, ben, c'était, mettons, Armia euh, avec Peling et Gallagher. Armia avec Paling et Anderson. Fait que tu pouvais les envoyer n'importe quand. C'est comme si tu avais un, un joueur de plus, un joueur de plus de talent, puis, euh, je trouve que ça permet aux Canadiens de générer un peu plus. J'ai bien aimé ça, moi.
4: Ben moi, euh, tu ne me le vendras pas à moi. Tu le sais, moi, ça 25 ans que je fais ça. Fait que euh, je faisais Medjit 3, je faisais junior majeur, universitaire. j'ai fait dans la ligne américaine, j'ai fait dans la national nationale longtemps. Euh, Julien Brisebois, il adorait ça. C'est parce que je, moi, il y a plusieurs années, je sais qu'à un moment donné, je passais pour un énergumène dans ce temps-là. Euh, mais ça, ça m'a jamais fait peur. Là. Euh, si t'oses pas, ben tu ne trouveras pas jamais des, 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 des solutions qui sortent de l'ordinaire. Et puis moi, il euh, y a plusieurs raisons pourquoi j'utilisais ça. Le Canadien le fait pour leurs raisons. Mais il y a beaucoup de bénéfices à ça, mais tu peux pas tout le temps te le permettre parce que ça dépend quest ce que tu as. C'est tes circonstances? Qui t'as ta défense? Est-ce que tu as le nombre adéquat de défenseurs pour être capable de faire ça? Est-ce que tu as des vedettes? Est-ce que tu as un top 4 archi solide? Euh, à l'avant, même chose. C'est parce que ce qui arrive avec, premièrement moi j'avais joué en Europe puis ça m'avait frappé là-bas, il n'y a pas 20 joueurs comme ici, là, 18, 18 patineurs avec deux gardiens de but en Europe, tu en as 22, t as soit tu choisis d'avoir quatre lignes et, euh, et trois paires de défenseurs, ou tu choisis euh, ouais, euh, quatre et quatre, euh, ou 13 et treize euh, et, euh, et sept. Donc, t'as un défenseur de plus qu'ici, si tu veux, ou deux défenseurs de plus. Fait que tu te retrouves avec quatre paires de défense, comme t'as quatre lignes. Euh, donc, c'est juste parce qu'on est tellement habitués en Amérique du Nord. Sauf que moi, ce que je voyais dans le temps, c'est que le hockey était en train de changer. Et, et déjà, à ce moment-là, on en demandait plus aux défenseurs tout le temps. La raison pourquoi on, est, on a juste six défenseurs, c'est que le hockey anciennement était habituellement joué avec avec quelques exceptions comme Bobby Orr et quelques autres gars. Les défenseurs restaient à la défense. Les défenseurs restaient sa ligne bleue. Les défenseurs sortaient les rondelles par les billes vitrées. Ils faisaient des choses simples. Euh, ils n'étaient pas appelés à avoir autant de tâches qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, là... Pourquoi qu'on demande des défenseurs euh, mobiles qui sont premiers sur la rondelle, qui font de la transition, qui rentrent dans le jeu? C'est parce que le est là. Donc, c'est pour ça qu'on a des, des macar puis des Quinn, puis ces gars de même, qui sont souvent moins, moins gros en gabarit qu'ils l'étaient avant. Puis les, avec les règlements qui ont changé, l'accrochage, puis tout ça. Donc, le a changé. Alors, on demande aux défenseurs d'entrer dans l'attaque à chaque fois. En transition, sortie de zone, les entrées de zone, on demande qu'ils appuient l'attaque, même sont si au devant des avants des fois, on leur demande de pincher dans le fond de la zone, on leur demande d'être en permutation zone offensive, même des fois ils se retrouvent devant le filet offensivement. Écoute, c'est fou ce qu'on leur demande. On leur demande des fois plus de travail qu'à des attaquants, mais on en a juste six, puis pourtant à l'attaque, on a quatre ouais. lignes. Ça fait pas de sens que dans la réalité d'aujourd'hui, moi, je me disais, ben, à un moment donné, pour donner un, un break, permettre à certains défenseurs de respirer. Ben en ayant plus, ça nous permet de respirer. Et l'autre chose aussi, si tu as un blessé à défense pendant le match, tu tombes pas à cinq. Si as un gars qui joue mal ou deux gars qui jouent mal, t'as une option. Si as un gars qui a qui, qui une, une bagarre qui est dans le point des punitions, t'as un gars qui peut le remplacer. Si t'as un gars qui a de la misère, mettons, ben, comme uh, whiteman que c'est plus dur à 55, 5, mais c'est un spécialiste d'avantages numériques, ben, tu peux l'avoir, comme j'ai fait par le passé. Ou, ou un gars de désavantages numériques, ou un gars qui est tough, à qui tu peux en donner moins des fois à 55. 5, mais tu un gars un spécialiste offensif, tu peux aussi attendre dans tes mises au jeu à 55 contre 5 et le mettre en zone offensive. Alors, ça te donne beaucoup de possibilités à défense, ça fait respirer des gars. C'est sûr, par exemple, qu'il faut que tu sois capable de gérer ça. Si tu roules à 7, puis à un moment donné, il y en a qui aiment pas ça comme défenseur, ils aiment ça leur père. Puis quand tu as des vedettes, des fois, l'important, c'est que la vedette ne perde pas son temps de glace. Puis si la vedette, là, elle, elle aime ça jouer avec un gars, bien, tu gères ça de même. Ta vedette avec le gars qui adore, puis après ça, les autres, tu gères ça, là, tu gères ça un petit peu là, avec un en bas, l'autre. fait que tu as plusieurs options. Puis à l'attaque, moi, ce que j'adorais, puis mes, puis mes vedettes me le disaient toujours, ils adoraient ça jouer à 11. Pourquoi? C'est parce que les, les meilleurs joueurs détestent jouer à quatre lignes. Ceux qui ne pas moi vous le dire, moi. Okay? Les, les meilleurs joueurs détestent jouer à quatre lignes. Pourquoi? Ben parce qu'ils sont obligés d'attendre leur tour tout le temps. Fait que là, quand t'as 11 attaquants, t'as un trou. Et ton trou, tu peux le remplir avec qui tu veux. Et si tu peux pas le remplir toujours avec le même, il va être brûlé. Sauf que tu peux le remplir avec... Un différent gars à chaque fois de tes deux premières lignes, de ta première ligne, bon, fait que tu peux faire pendant 10 minutes, OK, ta quatrième ligne, euh, je vais utiliser des noms que j'ai coaché, là, bon, ta Stamco qui est en bas. Ben là, lui est content, il a plus de glace, mais il n'y a pas juste lui qui est content. Tes deux gars de quatrième ligne là, sont contents, je vois le vert parce qu'ils font des points. Fait ben, que, est euh, sûr. Lui, est lui, lui est content parce qu'il a de la glace. Les deux gars de quatrième ligne sont contents parce qu'ils font des points, ils se sentent plus importants. Là, c'est plus une quatrième ligne. Là, le coach, le bar, il capote. Là, à la maison, j'adorais ça, parce que lui, il mettait sa 4. Mais ben moi, je ne ma... mettais pas une 4 normale, je mettais cette ligne-là. Fait que là, tu retrouves à jouer contre Martin Saint-Louis ou Stem Coach, le cavalier, mais c'est plus une 4. Fait que là, lui, il peut plus mettre sa 4. Fait que là, il est chez vous, mais il peut pas mettre sa 4. Fait que sa 4, elle reste sur le banc. Fait que son équipe se fatigue parce qu'il roule à trois lignes. Je sais pas si vous me suivez, là. Fait là, tu oui, même... tout à fait. donc tu peux même faire d'autres combinaisons exemple tu prends deux gars de ta première ligne avec un gars de 4 l'autre fois d'après tu prends deux gars sur les deux premières lignes avec un gars de 4 puis ce que ça crée ça crée beaucoup d'urgence dans ton équipe aussi parce que là tout d'un coup là, les gars sont subtils ils ne s'endorment pas sur le banc c'est pas tout le temps la même ligne qui joue puis là tout le monde a sa petite zone de confort et, Attends et à ta minute je suis next moi là, là. si je ne pas next, je suis l'autre après puis avec qui je dois jouer puis là, ça force la communication entre les gars parce que là, là, il n'est pas de jouer avec l'autre. Là, là il, oh, il va embarquer avec. OK, il y a ta minute, moi je m'en vais à gauche, tu t'en vas à droite, qu'est-ce que tu vois? Là, tu es celui qui vivre, tu n'es plus en zone de confort. Puis moi, c'est comme ça que je coach. Moi, les zones de confort, je déteste ça parce que même quand on est en confort, on dort. Fait que, donc ça te donne, ça te donne plusieurs options et, et tes meilleurs joueurs aiment ça. ça, ça finalement, ça, ça l'améliore ta quatre. C'est plus une 4, c'est comme une 3. Donc, c'est dur pour l'adversaire de gérer ça. Tes meilleurs joueurs sont contents. Euh, à défense, tu peux respirer. Puis, au pire, tu as un blessé à l'avant. On l'est fait tout le temps. Là. Je prenais un défenseur, je le mettais à l'avant à l'aile. Puis Il n'y a pas de problème avec ça. J'ai même des défenseurs qui ont marqué des buts à l'avant. Fait que tu sais, il faut pas avoir peur. Puis, c'est ce que je trouve des fois, c'est qu'on a tellement peur de quelque chose de pas habituel. Oui, mais toutes les révolutions, tout ce qui est nouveau, tout ce qui sort de l'ordinaire qui fonctionne un jour, c'est parce qu'ils ont commencé avec... Euh, un moment donné où personne ne s'en attendait, ou est-ce que c'était pas habituel, ou est-ce que ça faisait peur, ou est-ce qu'on n'osait pas. Alors, moi, Martin, on en parle souvent, tu sais, ma personnalité, moi, je vais oser jusqu'à ma barbe, la journée, où je ne veux pas oser, ben terre-moi, ça presse. Fait que, tu sais, c'est comme ça que, que j'ai fait ma vie. Alors, que ce soit 11-7 ou d'autres façons de le faire, moi, j'ai aucun problème, même si tu as beaucoup... Mettons, as des super bons attaquants si trois premières lignes. J'ai aucun problème à y aller avec quatre paires de défense, puis trois lignes. J'ai aucun problème d'essayer ça, mais ça dépend des circonstances. Okay. Que as les à faire? Oui.
2: Il y a une question en lien avec ça. Là, je te la pose avant qu'on change de sujet. Brian Benoît, sur Facebook, te demande... Alors, est-ce que les deux buts de p euh, samedi, sont directement liés au système
4: 11-7? Bien, c'est pas ta folie qui
1: a fait de la passe. Pour, le, pour son dernier but. Oh oui, c'est le deuxième. Je ne sais pas si ça t'attend après moi que oh je vous oui. réponde. Là. Ben oui, son deuxième, c'est ça. Son, son premier, euh, c'était avec euh, Lekkonen et, et Wyman. C'est lui qui a pris un euh, retour lancé. Mais je pense qu'on était en train de changer trio euh, lors de son premier. Mais son deuxième, c'est vraiment oui. une passe de Toffoli. <rire> que
3: je vérifie est-ce
4: que c'est un, un entre-deux de changement ou c'était sa ligne. Ça, je ne compterais pas de bullshit. Là, je ne sais pas. il faudrait que je vérifie. Là, mais, mais, mais peu importe oui, c'est ce que ça donne. ça donne. Ça donne justement des joueurs de premier plan qui vont jouer avec euh, des gars de quatrième ligne, des gars de troisième ligne, euh, qui font en sorte que tu étales ton talent, puis tu donnes de la glace à tes meilleurs joueurs. Puis tu sais, des fois, tes lignes ne fonctionnent pas. tu sais, maintenant, tourfolie sur une ligne, maintenant, avec Suzuki, puis Carfield, ça marche pas. Ben, c'est le fun que, à un moment donné, lui, là, il respecte qu'il n'a a pas besoin de traîner deux jeunes. Là. Fait que là, il se retrouve des fois avec d'autres joueurs. Même si c'est un autre jeune, bien, c'est un autre. Tu sais, des fois, ça fait juste changer le mal de place. Fait que, euh, il faut faire attention, par exemple. C'est pas à cause, uniquement à cause de ça que ça a donné ça. Puis là, là c'est la solution magique, puis il faut aller dans cette direction-là. C'est pas comme ça que tu gères ça. Tu gères ça match par match avec les effectifs que tu as à ce moment-là et par rapport à l'adversaire que tu, que tu à qui tu vas faire face à ce moment-là. Alors, c'est tout le temps une remise en, 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 de décision, si tu veux, par rapport aux circonstances. Et des fois, je ne l'ai pas utilisé moi pendant trois mois. Puis après ça, il y en a que je l'ai utilisé pendant deux mois de temps à tous les matchs. Fait que, ça dépend vraiment des fois, c'est ce qui est blessé, qui est disponible, qui monte dans la ligne américaine, qui fonctionne. Il y, a, il, y a, il y a plusieurs raisons que tu peux l'utiliser. Mais moi, ce que je dis, c'est justement, ne, ne te limite pas à quelque chose de très rigide sur un tableau, je le dis toujours. Hein, on faut arrêter de dire un sixième défenseur, un troisième, un quatrième ligne. Deux... C'est qui la meilleure ligne aujourd'hui? Tu sais, Comment une fois que c'est arrivé cette année que la meilleure ligne, c'était la ligne à Evans, puis Lacanen, puis Armia, ou avec un autre? C'est la meilleure ligne. C'est arrivé souvent. Ah ben Oui, c'est arrivé très souvent. Fait que cette journée-là, c'est qui la première ligne? C'est eux autres. C'est comme ça pour dire euh, ça. Aujourd'hui, c'est la meilleure ligne. C'est ben la meilleure
1: y a il y a-tu 11-7, c'est-tu plus pratique à maison, c'est-tu plus pratique sur la route, ça n'a pas rapport. Euh, là, je veux juste amener un élément d'information en plus, le coulac blessé ne fera pas le voyage. Euh, donc, euh, raison de plus pour moi d'utiliser ce défenseur, parce que là, t'es rendu avec tu es rendu avec, ouais. avec Norlinder, tu veux bon, pas qu'il joue ça. des...
4: Euh... Oui, mais il faut faire attention. C'est là, là que je veux dire qu'il faut vraiment choisir judicieusement, parce que la minute que le en perds un, il faut pas que tu dis « je vais jouer à sept » parce que là, il m'en manque. Des fois, c'est le contraire. Il faut que tu sois il faut que ailles le plus de joueurs aptes dans ton alignement. Ça veut dire que si tu en as sept aptes, tu peux le faire. Mais si tu si en as un, t'es es sept aptes qui est blessé, puis ton autre, donc ton huitième, n'est pas apte, ben ça ne donne à rien d'aller en 7, parce que là, tu vas faire jouer un gars qui n'est pas assez bon, qui va faire mal dans ton équipe plus souvent, puis il va jouer avec d'autres gars qui ont... Qui, qui, ben, finalement, ces gars-là vont être obligés de traîner de gars qui n'est pas capable. Fait que donc, c'est peut-être l'inverse dans cette situation. Là, ça ne vaut pas la peine d'aller en 7, parce que là, là, tu vas avoir trop de gars pas aptes. Tu me suis? fait que c'est pour ça ouais, que... Faut la faire bouche, pas...
1: route ou maison, ça te une influence?
4: Ça peut avoir une influence, parce que de toute façon, là à la maison, t'as toujours plus d'options. Pointe à la ligne. Peu importe, peu importe le plan que tu fais, là à la maison, t'as toujours plus d'options, parce que c'est toi qui décides du match-up par rapport à l'adversaire. À la maison ou non, c'est beaucoup plus par rapport qui est disponible, qui est dans, ta, dans ton alignement. Tu sais, exemple, toi, est une équipe, mettons, avec un top 4 phénoménal, ben là, j'aurais tendance à pas y aller avec cette défenseur. Pourquoi? Parce que es, ton top 4, il va y aller très souvent. Puis faut Il faut qu'il y aille très souvent. T'sais, mettons un gars comme Seth Jones qui est capable de coucher sa glace, un gars comme sais, Comme pas eux autres peuvent le faire, mais il, avec leur top 4 qui est très fort, des fois, ben, tu peux ne pas opter pour ça. L'autre, des fois, ça n'a rien à voir avec défenseur. Des fois, c'est parce qu'à l'attaque, tu as, as 4 blessés à l'attaque, puis tu sais que le gars que tu vas monter de la ligne américaine, il n'est pas, pas assez bon encore, il n'est pas apte. Fait que ça ne me donne à rien d'amener un gars de la ligne américaine qui n'est pas apte. J'aime mieux aller avec un septième défenseur de l'année apte, puis aller avec 11 attaquants, puis revenir avec mes meilleurs éléments, tu me suis. Fait c'est pour ça qu'il y, oh. y, y, y a vraiment une analyse à faire à chaque fois.
2: OK. Guy, il euh, y a plusieurs commentaires et questions sur Facebook. Là, je fais des salutations rapides, puis je te lance une question. Salutations à Julie Desjardins, Phil Lacroix, France Brassard, Dom Gilbert, Dave Rodrigue, Guillaume Lemieux, Gérard Desauniers, Gabriel Duhamel, Steve Laforge, qui nous écoute, lui, depuis Bogota, en Colombie, que l'on salue euh, aujourd'hui. Salutations à Patrick Gagné, Antoine Simard, et une question de Pop Drop Gaming. Euh, Guy, en tant que coach, comment trouves-tu Ryan Peeling depuis puis, son rappel. Euh,
4: il y a des matchs, en général, il survit. Euh, je dirais, tu survives négativement et tu survives positivement. Pourquoi je dis ça? C'est parce que moi, la mère, je le vois en ce moment, depuis, depuis le début de l'année, c'est que c'est un gars qui est pris entre les deux. Il est assis à clôture, comme on dit en anglais. Il est « sitting on the fence, OK? Alors, il est assis à clôture, dans le sens que pour moi, Caulfield, en ce moment, il c'est trop pour lui, c'est clair pour moi. Il bénéficierait beaucoup plus d'être dans la ligne américaine, même s'il score un but ou deux buts. Le reste de sa game, n'est pas là, okay? Un gars comme Romanov, lui, est à la bonne place pour moi. Il progresse. Euh, D'après moi, ce n'est pas un gars qui devrait aller à la ligne américaine. Mais entre les deux, as un gars comme Payling, que qu'il va survivre positivement, mais il n'y a rien qui se passe. Puis, euh, 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 puis à un moment donné, c'est négatif. Whoops, il n'y a rien qui se passe. Puis si ça, ça durait plus longtemps, bien, il serait mieux d'aller en bas. Parce que lui, faut qu il faut qu'il se développe une niche. Il faut qu'il faut qu'il faut qu'il développe une expertise dans un, une façon de jouer. Ce pas encore fait. Là, il a marqué deux buts, puis il a été correct. Fait que là, on a tendance à penser Ah, oh, il est super, mais il faut que tout le reste de sa game. Alors, il est entre les deux, je dis pas il s'en va en bas, je dis pas il reste. Il s'apprend là, il faut regarder avec les prochains matchs. Mais la chose qui est certaine, pourquoi il est assis sa clôture, puis il a une chance, c'est parce qu'il a passé un an à l'année américaine. Il, il se donne une chance. D'être assis à la clôture, tu comprends? Donc, pour moi, être assis à la clôture, c'est pas négatif. Ça veut dire qu'il cogne à la porte peut-être. Mais ça se peut qu'à un moment donné, il ne faut pas décembre, mais ça faut qu'il reste. On va aller à Ponson sur le web.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme.
1: Ça m'a pris du temps à catcher. J'entendais Val rire, puis euh, je me demandais pourquoi Val, qui est notre réalisatrice, fait que, euh, je me demandais pourquoi elle riait. Je présume que c'est de voir Guy euh, s'arrêter pile. Pourquoi qu'elle riait comme ça? Je ne sais pas.
4: C'est parce que Val, elle dit. Il est rendu habitué. Val est bonne. Quand elle fait le décompte, elle a compris là, que, que je n'entends pas. Elle me dit que je l'entends.
1: Elle s'est arrangée pour que tu comprennes. C'est bon, ça. Oui, euh, Écoute, j'ai je... ouais, le... un dernier sujet, je vais parler avec toi, parce que tous les autres prochains sujets, je peux te dire que Karel, euh, j'étais un peu distrait par ça, Karel m'a écrit, euh, « Garde Guy, je veux lui demander ce qu'il ferait euh, contre une défensive euh, avec les chiffres à la pluie, une défensive comme celle des Capitals de Washington. » Fait que notre prochain sujet, Guy, c'était les Capitals, fait qu'on va se le mettre sur la glace. Karel veut en parler avec toi. On voulait parler du début de match de Montambeau. On va le garder avec Karel aussi. On va le garder avec on, f... <rire> on est rendu au fameux euh, salle à rondelle. On a jasé de ça le matin. Euh... Ah, c'est plate. Je pense que je ne l'ai pas envoyé à Valérie, mais c'est mon genre. C'était pas prévu au, au programme. C'est Karel aussi qui m'a envoyé une photo. Mais je vais vous la montrer. Vous me connaissez comment je suis un anti. Euh... Ben, de toute façon, on n'est plus à télé. On est en pause. Fait qu'un anti-télé. Comment je fais n'importe quoi pour. Karel m'a envoyé une photo. Je vais vous la montrer. On voit-tu
4: on voit des dipitons rouges, des okay. dipitons
1: blancs et jaunes. Ça, c'est le fameux jeu où Johansson est tout seul devant euh, Montembeau. Malheureusement, vous ne voyez pas, là. Attendez, je vais me replacer ici La rondelle est entre aussi, et euh, Caulfield, prête à sortir. Et Caulfield est quand même le plus près de la rondelle. Malheureusement, euh, la rondelle ne sort pas. Le problème là-dessus, c'est que tout le monde regarde la rondelle. Mais personne. Ah, la rondelle. Et souvent, Guy, on parle d'être bon sans la rondelle, puis le monde y pense que euh, ça veut dire euh, jouer défensivement, puis être un Frank Selkie sur la glace, ou etc. Alors que c'est pas ça que ça veut dire.
4: Non, puis les gens viennent sans connaissance, quand tu vois, mais il n'est pas bon, pas de rondelle. Ouais, c'est parce que 98 à 99% de la game d'un joueur est sans rondelle. Pff. Fait que, oui, il faut que tu sois bon que la rondelle, sinon tu ne feras jamais la Ligue nationale, tu ne pourras pas marquer des buts, puis ainsi de suite. Mais individuellement, un joueur, c'était ça, je ne sais plus c'est quoi, carré peut-être va être capable de me corriger, mais il y a quelques années, on calculait qu'une super vedette dans la Ligue nationale, comme McDavid, avait peut-être la rondelle par match une minute et demie. S'il joue, mettons, on va le mettre juste à 20 minutes, lui c'est plus que ça, là, mais, mais à 20 minutes, ça veut dire que pendant 18 minutes et demie de son jeu, il a pas de rondelle tu quoi? Tu ne peux pas être pourri. Tu as un seuil de tolérance de, 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 par rapport à être adéquat sans rondelle. Mais sans rondelle, oui, il y a le côté défensif, mais, mais, mais la, les équipes, en général, vont avoir la, la rondelle, évidemment, il y a une marge d'erreur, mais tu vois, la rondelle, 50 du temps, là, peut-être pas parce que tu as des rondelles, comme tu dis, où personne ne les a, mais maintenant, juste pour illustrer, là, 50 du temps par rondelle, 50 tu ne l'as pas, euh, parce que tu es en défensif et en offensive. Ben c'est pas nécessairement toi qui l'a la rondelle, fait que toi sans rondelle, tu vas te supporter ton joueur. Tu vas... quand, quand la rondelle monte à ton défenseur, tu es en offensive, tu t'en vas, tu te cacher en arrière du filet d'un coin, ou tu t'en vas à l'intérieur des points de mise au jeu. Est-ce que quand ton joueur rentre en entrée de zone, toi, comme support, est-ce que tu t'en vas te cacher dans le parking pour pas te faire frapper, ou tu passes à travers les deux défenseurs pour les attirer, euh, on appelle ça le middle drive, le gars qui, 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 qui charge le filet, euh, souvent c'est le gars du milieu, ou tu vas, tu vas rester en arrière parce que justement, tu veux pas... Aller et payer le prix à l'intérieur des points de mis au jeu. Écoute, c'est innombrable le nombre d'actions sa rondelle, si ton coéquipier est en, dans une bagarre, est-ce que tu tiens loin en espérant qu'il finisse par avoir la rondelle ou tu vas le, ou tu vas le supporter dans sa bagarre? Tu encore pas la rondelle, mais tu es à l'offensive peut-être. Les rondelles 50-50, comme tu viens de démontrer là, écoute, c'est tout le match, ça. Des courses, euh, des mises au jeu, la rondelle est libre, et ainsi de suite. Ça, c'est tout des moments où tu n'as pas la rondelle. Alors, on dit tout le temps les 50-50. Ce que tu viens de montrer comme image, j'adore ça parce que ça démontre que tu as une décision à prendre quand tu n'as pas de rondelle. Là, en ce moment, les cinq joueurs du Canadien, ils ont une décision à prendre. Qu'est-ce que je fais dans mes actions? Qu'est-ce que je vais décider de faire? Parce que ni Carfield là, ni le défenseur de Nashville là, puis être entre les deux. C'est exactement ça qu'on appelle une rondelle 50-50. Alors, l'équipe offensive, évidemment, elle ne l'est pas. Puis l'équipe, l'autre bord défensive ne l'est pas encore. Les deux sont entre les deux. Alors, une équipe gagnante. Tampa, qui était obligé de la prendre. Euh, Washington, qui était obligé de la prendre. Boston, qui est déjà extraordinaire depuis plusieurs années. Euh, Los Angeles, qui ont fait pendant des années ce qu'on voit maintenant avec Calgary. Et le 50-50, devinez de quel bord qu'on va quand on est une équipe fiable et peinture. C'est ça. Pour pas que tu vois ce qu'on a vu dans le match, c'est que les cinq joueurs vont être alertes parce qu'on n'est pas sûr de l'avoir. Si on n'est pas sûr de l'avoir, il faut que tu demeures en dessous de la rondelle, pas en avant. Parce que si tu es en avant de la rondelle et tu la perds, ils sont cinq contre quatre, contre toi, peut-être même cinq contre trois. Puis là, le Canadien regarde, 50-50, on part parce qu'on pense qu'on s'en va, parce qu'on espère que Corfir va l'avoir. Bien, ça, c'est un manque de maturité. Et ce qui arrive, c'est qu'il y est tout seul devant le filet parce que Corfir a perdu le 50-50. Donc, quand on parle de maturité, pas juste défensive, mais de, 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 de mentalité de gagnant, ça, c'en est une majeure, majeure, et que les jeunes dans le national, ils sont presque tous vraiment atroces là-dedans. Pas pas bon, atroces, parce qu'ils sont habitués d'être le gars qui va faire tout le temps le jeu pour l'offensive, puis on leur pardonne tout ça dans le junior ou dans les collèges. Alors, ça prend du temps avant de comprendre ça. C'est pour ça que les Bergeron, les Taves sont très rares. C'est des phénomènes, des c'est pareil, c'est Pénomène. pas normalement comme C'est
2: un long ratissage. Guy, on va s'arrêter pour permettre aux gens de la télé de revenir nous retrouver.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumois.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500$ en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie. Dans un hébergement insolite ou encore... En sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La victimité miscaminque à ton rythme. Propulsé par énergie.
2: Alors, on qui se poursuit avec Guy Boucher. Karel va se joindre à nous au cours des prochaines secondes. Euh, on est avec vous sur RDS, sur RDS.ca, Facebook Live également, sur les deux pages Facebook, celle de On jase et celle de RDS. Messieurs, juste avant de poursuivre avec Karel, ça vous tente, on va aller écouter les commentaires de l'entraîneur-chef du Canadien de Montréal, Dominique Duchamp, qui vient de s'adresser aux médias.
3: certain il faut que faut tu lui donnes le, le moins d'occasion possible de, de lancer. On sait que c'est un, un tireur élite, donc euh, ça, ça prend pas des recherches universitaires pour, euh, pour savoir ça. Donc euh, le moins d'occasion tu peux lui donner le moins de temps pour prendre des lancers. Euh, c'est ça qu'il faut euh, faut s'assurer qu'on fait, autant en avantage numérique qu'à euh, 55. Dans le cas du
1: trio de Jake Evans, qu'est-ce que tu as aimé dernièrement là, de la chimie parce qu'il parlait de
3: est que pour lui, c'était facile de jouer avec des gars comme les, les de ben, Ils euh, les trois un match euh, simple, euh, de la façon qu'il compétitionne, de la façon qu'ils patinent, ils sont sur la rondelle, ils se portent euh, très bien, euh, ils appliquent beaucoup de pression. Donc, euh, autant offensivement que défensivement, ils, ils, euh, ils sont fatigués à jouer contre à cause de ces choses-là. J'aime ce que Jake euh, fait, comment il... Euh, Près de la maturité dans, dans son jeu, la façon qu'il joue, euh, la confiance aussi qu'il prend dans son dans son jeu donc euh, tu sais on le voit quand même assez souvent, je le pose qu'on des des bons trios de côté puis euh, avec ses coéquipiers, ils font du bon travail.
1: Voilà, Dominique Duchamp qui a encensé le travail de Jake Evans. Tu l'as dit tantôt, Guy, certainement un des meilleurs trios du Canadien soir après soir. C'est pour ça que c'était un peu difficile de défaire ce trio-là quand il est venu le temps de ramener Cole Caulfield dans la formation. On va ramener, euh, on va ramener, on va inviter Karel euh, bon, à se joindre à nous. Accueillir, c'est bon, c ça. Salut Karel, comment ça va?
5: Salut les gars, Salut, ça va
1: Salut
5: Allô, Guy. Donc, tu vois, tu
1: es rendu. Tu vois. T'es comme rendu le boss sur le show, t'as dit « garde-moi Guy, je vais y parler ». Fait qu'on a gardé Guy.
5: <rire> oui, je vais parler du, du deuxième point, dans le fond, mais avant qu'on rentre dans, dans mes affaires, euh, je regardais justement, on parlait d'Ovechkin, McDavid, euh, ce qui crée offensivement un peu, ou euh, j'ai entendu vite, vite. Euh, je te l'ai passé, Martin, rapidement, puis on n'a pas, euh, j'ai pas le tableau non plus pour le montrer, on sait qu'Ovechkin, avec ce que Dominique vient de dire, va créer des choses. Le gars, par contre, défensivement, puis euh, ça vient sur ton point, je crois, Guy. Euh, maintenant, je vais faire un, une comparaison rapide. là. Les chances de marquer quand Ovechkin est sur la patinoire. Euh, J'ai pris Manta, juste pour voir, un, on le connaît bien, un Québécois ici. Manta a 20 chances de marquer contre lui quand il est sur la patinoire. Ovechkin en a 53. OK? Oh, bon fait que, il y a une, depuis le début de l'année, okay, on s'entend. Puis là, je, je faisais un petit peu plus d'analyse. J'ai pas eu le temps de regarder vite vite pendant que Ovechkin est sur la glace sur tout, tout ce qui est fait en, en, en termes de buts et compagnie. Mais euh, il était sur la patronne pour au moins 13 buts, si c'est pas plus. Euh, puis, euh, disons que, oui, il est bon offensivement, mais je pense qu'il y a aussi quelque chose qu'on pourrait faire contre lui euh, défensivement. Guy, je sais pas si, tu sais, quand tu joues contre des mecs David ou comme des Ovechkin comme ça, ton plan de match là-dessus, quel genre de ligne t'envoie contre ces joueurs-là?
4: Ben, des fois, c'est pas des lignes. Des fois, c'est euh, des fois c'est des lignes. Des fois, c'est des de défenseurs. Des fois, c'est les deux. Euh, ouais. T'es à la maison, t'es à la maison, t'es pas à la maison. Moi, j'aime ça changer. Moi-même, je change le match-up sur la route, par exemple, quand je sais que l'adversaire va mettre ces joueurs-là contre des joueurs qui, qui vont être déficients ou qui ne sont pas capables, sur une contre une ligne, par exemple, ou une part de défense mais plutôt que de, de, de croiser les doigts puis de me mettre la tête dans le sang puis d'espérer que ces <rire> gars-là vont faire la job, euh, <rire> ce que je fais, c'est que je fais, je fais un changement de ligne. je, je, je vais, Parce que souvent, c'est le centre qui va matcher. Fait que ça, je ne peux pas m'en sortir de ça. Fait que ce que je fais, ouais. c'est que je vais mettre un, un allié ou deux alliés différents avec ce centre-là. Par exemple, maintenant je ne sais pas, moi, si je sais qu'il va matcher contre euh, Suzuki, bien, je ne garderai certainement pas carfield avec lui. Alors, je vais, je vais choisir un joueur fiable. Comme, mettons, je pourrais faire ça, J'arriverai à Sarah, tu OK, il matcher Suzuki, mais je mettrais Leconnen puis euh, Evans euh, avec lui comme allié comme peut-être euh, ou d'autres joueurs qui sont, qui sont aptes à, à défendre. J'essaie d'éloigner mes meilleurs joueurs offensifs de, de ce match-up-là pour qu'on pour qu puisse avoir une avec les autres gars. Ça, c'est sûr, je peux jouer avec mes match-ups, mais au-delà de ça, euh, moi, avec le temps, j'ai été chanceux, je n'ai coaché beaucoup de vedettes puis je sais que ouais. les vedettes, ils sont exceptionnels dans certaines choses. Et, et comme n'importe quel individu, ils ont des patterns d'exception, ils ont des patterns de succès, ils ont aussi des patterns de, dans leur faiblesse. Alors, quand on joue contre des joueurs qui sont tellement exceptionnels, oh, je demande à, à mon staff et moi-même d'étudier ces gars-là de fond en compte mm -hmm. pour qu'on puisse voir le type de pattern qu'ils nous présentent. Et avec ce type de pattern-là, Là, je suis capable d'avoir, dans mon plan de match, pour toute l'équipe, pas juste certains individus, mais pour toute l'équipe, certaines actions qu'on veut avoir contre ça. donner un exemple. Euh, quand j'étais à Tempa, euh, on n'était même pas supposé faire les séries, puis on s'est retrouvé à gagner la première ronde. Puis après ça, on, on s'est retrouvé en deuxième ronde contre la meilleure équipe de la Ligue qui avait détruit tout le monde, c'était Washington. Donc, ça tombe bien, c'est pour ça que j'en parle. Alors, on, <rire> on était supposé, supposé se faire torcher. Fait que là, on a vraiment étudié de fond en comble, c'était quoi les patterns d'Ovechkin. Et Ovechkin a tendance à s'en aller à sa gauche, beaucoup en entrée de zone, et euh, prendre, prendre de l'élan en zone neutre. Donc, il va très bas, il va il va soigner. Puis là, c'est soit lui qui le reçoit avec la vitesse, ou on va le donner à un autre, qui va lui donner plus tard de la vitesse. Et il adore en entrée de zone. Euh, utiliser là, tout ce qui est en haut du top des cercles, là, je te dirais, du, du milieu jusqu'à la bande, puis euh, top, le, 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 le point de mise au jeu, peut-être, ou le, le top des cercles. Ça, ça c'est sa zone préférée. Il va couper, il va prendre un lancer entre les jambes des défenseurs, il va arrêter, il va prendre. Ça, c'est sa zone, pas juste un avantage numérique. Alors, nous, on savait que contre lui, soit il enlevait une grosse partie de ce pattern-là, on se donnait une chance et on le frustrait dans ce qui fait ah. mieux. Là, après ça, ah. il sera obligé de changer. Et donc, on, on y enlevait ça en zone neutre, on y enlevait ça en entrée de zone, on avait des joueurs qu'on euh, qu avait euh, euh, habitués à s'en aller bloquer ce côté-là, puis on donnait l'autre bord à la place, parce qu'on savait que finalement, on la donne à d'autres personnes moins aptes plutôt qu'à lui. Donc, on y enlevait ça, pas, en frustrant lui, on frustre l'équipe. Et puis, même chose en avantage numérique, plutôt que d'avoir un défenseur qui faisait face à ses tirs, donc, de loin, on avait un attaquant qui était très haut, très à l'écart, donc ça le forçait, lui, à, à se tasser dans une zone qui n'est pas confortable, où le lancer devenait plus difficile à prendre, où la passe était plus longue. Alors ça, c'est comment aborder des tendances majeures d'une vedette parce qu'il est trop fort, comme, comme euh, euh, McDavid, quand tu joues contre lui, c'est que tu lui laisses en regroup, qu'on appelle, donc en transition, ouais. revenir sur lui-même, puis s'en aller... À, lui, c'est à sa droite qu'il s'en va. Alors, si tu lui laisses faire ça, t'es mort. Fait que tu enlèves ça, puis tu donnes plutôt le reste ailleurs. Ça, ça c'est comme Jean-Claude coachait comme ça, c'est pour ça que c'était très, très difficile. Il me disait toujours, moi, dis, Guy, là, essaye d'arrêter arrête d'essayer de tout arrêter, de tout, de, de, de tout contrer, c'est impossible. Donne une affaire, puis tu sais que c'est ça qui va arriver, fait que tu vas être capable de gérer ça. Puis ça, c'était une affaire qui m'a aidé toute ma vie, ça. C'est sûr.
5: Puis, même tes joueurs ils sont conscients de tout ça aussi hein, lorsque ça arrive. fait Ils sont préparés à ce que ce lancer-là soit ou vienne de la gauche à la place de la droite ou vice-versa. Ouais. Donc Puis, en plus, euh, je m'excuse, les gars, je prends un peu. Euh, je, je regardais les, les, ben, moi, les stats de, de Ovi en ce moment. Puis, euh, même lui, s'est adapté un peu plus. Cette année, on voit beaucoup de chances. Euh, il est égalité, 20, il est 11e rang euh, pour toutes les chances qui viennent qu d'un carousel. Je sais que tu ça, Martin, mais le cycling. Euh, si je le traduis, c'est le carousel francophone. Là. Euh, puis même en, en chance de marquer en échec avant aussi. Fait qu'il joue avec deux gars qui sont capables de remettre la rondelle aussi, mais dans le même coin que tu parlais, Guy, dans le haut le sweet spot ce que j'appelle un petit peu l'espèce le, de triangle au Ovechkin du côté droit du filet au gauche, pardon, à lui. Euh, puis dans la petite pie Chart. fait qu'il est, il est, est deuxième dans la ligue, il est onzième dans la ligue dans ces affaires-là. Tire sur réception, il est premier. Il va être dans ce coin-là. Puis, on est capable de l'arrêter ou d'arrêter le jeu, de s'en aller vers même le coin gauche, on le retient beaucoup plus. Je pense qu'on est capable de le retenir un peu, au moins de prendre ces bons lancers-là qui fait à toutes les parties. Ça, c'est sûr.
1: Vas-y, Guy, c'est un à À
2: peu près du parler. C'est ça! À te parler, notamment
4: non, mais, ah mais, mais c'est. L'écoute, c'est super parce que c'est en plein ça qu'on utilise. Tu sais, moi, j'aurais Carrel dans mon staff. Je lui demanderais, là, tu vas me sortir toutes les stats sur ces tendances, quand il y a du succès puis tout ça, puis là, après ça, tu regardes des vidéos, pour parce que tu peux pas juste regarder la statistique, il faut que tu sois capable d'en regarder les deux, il faut que ailles à l'œil, il faut que t'ailles à la statistique, tu vois vraiment c'est quoi. Puis tu sais, on les avait battus en quatre, là. on n'avait pas de club pantoute, mm -hmm. là. on t'a pas se faire planter, mais c'est une des raisons majeures, mais c'était à cause de la réalisation de ce pattern-là, autant côté statistique qu'à que l'œil, puis après ça aussi, après le premier match, tu t'aperçois que ça a fonctionné, tu sais, là, tu as, as aussi l'expérience qui, qui, qui vient avec ça. Fait que c'est tout ce mosaïque-là qui fait que tu finis par en venir à bout de ces joueurs-là parce que tu peux pas dire qu'il faut que tu sois bon dans tes 1 contre 1, contre un Crosby, contre un McDavid, contre un Matthews. C'est sûr qu'à un moment donné, tu te fais avoir, ils sont trop bons. Fait qu'il faut que tu ailles plus que ça dans ta boîte à outils, comme collectivement.
2: Karel, allons-y maintenant avec le premier graphique que tu nous as préparé. Ah. Les gens commencent à être habitués à ce graphique-là parce que c'est le fun. Puis ça nous amène à parler de Samuel Montambeau. Euh, puis on, plus tard, on va parler de Jake Allen également. Mais le début de match de Montambeau samedi a donné le ton. Là.
5: Absolument. Écoute, euh, je l'ai présenté encore, Guy, cela. Je me souviens que tu l'avais aimé dans le temps aussi. On, on avait parlé de, du momentum shift qui a été arrivé quand, dans la première partie, je pense, du Canadien. Mais écoute, on regarde le tableau ici vite vite bon il y a une coupe de pénalité on s'entend mais on, on a on a pu se traquer des deux côtés quand même assez rapidement mais regardez le, la différence donc orange c'est le Canadien de Montréal en bleu euh, c'est des prédateurs je voulais revenir là-dessus parce que j'ai trouvé moi depuis un petit bout que je fais les analyses avec vous autres euh, j'avais de la difficulté avec nos gardiens Puis là je voulais dire que enfin Montembeault nous a donné une performance à quoi on devait s'attendre de lui cette année moi okay. j'ai j'ai aimé ce qu'il a fait. Euh, J'ai aimé sa présence. Euh, Martin, tu peux en parler, mais moi, en tant que joueuse, euh, quand je vois que mon gardien est en contrôle, il est dedans, il me donne, elle me donne la confiance dans le fond de, de mieux faire. En avant. Euh, on, on, on sait qu'il va arrêter la rondelle. Tu sais, la photo que tu as montrée tantôt là, Patrice sur la glace, tu le nommé Koffire est en arrière, personne prend le joueur. Euh, écoute, la chatte s'est rendue, le gars l'a tipé, puis il a pris son propre rebond, puis mon tambour était fantastique. Euh, je l'ai la rondelle. C'est le genre d'arrêt qui nous manquait euh, depuis le début de l'année. Ouais. Euh, écoute, je regarde la Sur ligne ton orange. ton tableau, là, Karel. Euh...
1: Sur ouais, ton tableau, on voit bien la ligne bleue, là. C'est prédateur de Nashville. C'est deux grosses chances de marquer avant le premier but euh, du, euh, du, Canadien de Montréal à la cinquième, c'est, non, c'est à peu près à deuxième, euh, au début de ta première période. Ouais. Ça fait un zéro. Exact. Et par la suite, on voit, là, euh, comme un criblage de balles, mais c'est des chances de marquer <rire> des prédateurs de Nashville. C'est encore une fois Montembeau qui fait le travail. Puis après ça, il y a comme une accalmie. La première période se termine. Euh, puis la même chose arrive en, en deuxième le Canadien prend les, un, un, un deuxième but Nashville donne un petit coup on les voit tous voilà. là, les, les arrêts de Montembeau puis deux buts rapides de. je pense que c'est deux buts rapides de Paling des
5: qui, mettent ouais, le match un
1: peu, qui mettent le match hors de portée fait, là c'est Montembeau pour le Canadien mais Mandagi qui a rarement eu des goalers de 910 dans sa vie à quel point, surtout si tu pas l'attaque
3: pour ah, rivaliser.
1: À quel point c'est mortel de donner des buts de même en début de match puis quand tu as ces arrêts-là en début de match, bien ça te permet de passer à l'étape
4: suivante. Euh, oui, puis je pense que c'est dans des circonstances comme ça qu'on le voit cette année, là, depuis le début de l'année. Tu Il sais, tu sais, y en a plusieurs qui critiquaient Price tout le temps, mais je pense que là, là les gens comprennent c'était qui Price, c'était quoi Price, même ouais. quand ça allait super bien. C'est ça qu'un gardien de premier plan fait tu vas oublier que tu as commencé tout croche, tu vas oublier que t'as des passes sur l'adversaire et que tu as bombarde, parce que tu finis... Lui, il calme tout ça pendant que ton équipe se réveille, prend le dessus, puis après ça, à la fin du match, voir wow, quel match du Canadien, on a gagné 5-0, mais oui, mais Simon ne fait pas ça, comme Price fait sur une base régulière Bien, tu te retrouves avec ce qu'on a depuis le début de l'année. On a des gardiens de la ligne américaine ou un backup, même un backup de premier plan avec Jake Allen, on le voit, il n'est pas capable de faire ça sur une base régulière. Pas parce qu'il n'est pas bon dans son rôle, parce que c'est ça la limite d'un backup. C'est pour ça qu'un gardien de premier plan, un vrai numéro un, oui, il va avoir un mauvais match, oui, il va laisser un mauvais but rentrer, il va avoir des mauvaises passes, mais quand tu regardes l'ensemble de l'oeuvre, c'est ce qu'il te donne régulièrement. Et tu l'oublies, parce qu'après ça... Ça compte plus, il était habitué de voir ces arrêts-là ou de le voir calme dans toute cette pression-là. Puis après ça, ça donne du temps à ton groupe de repartir, d'avoir un avantage numérique, de faire un but, de se développer du momentum. Puis là, tout d'un coup, tu finis par gagner régulièrement parce que là, tu as de la confiance. Et si tu recules... Et tu pas ça au départ, ben, tu te marqué au début. Tu as des mauvais buts, tu as du découragement. Il n'y a personne qui est plus tard dans le match qui se met à aller chercher du momentum parce que tu es continuellement en train d'essayer de, de, de rattraper des buts. Puis en plus, si une équipe qui ne fait pas de but, la montagne est trop grosse. Alors cet impact-là, là, il est tellement gros que c'est la raison principale pourquoi le Canadien est là cette année. Si Price est là depuis le début, même saint -Manson. Même avec toutes les autres blessures à l'avant, même avec le manque de leadership, je vous garantis que le Canadien est au moins 500 avec un état d'esprit beaucoup plus clair et positif qu'il ne l'est là. Et c'est pour ça que quand on dit oh, on va se débarrasser de Price, puis de ci, puis de ça, mais ça, c'est de la folie totale là, si tu veux avoir du succès dans l'immédiat. Tu perds tout. C'est la même chose avec le corps arrière, c'est la même chose avec le pitcher au baseball. Regarde ce que ça a fait avec les Buccaneers. C'est fou, là, je veux dire, ça a complètement changé, l'équipe de Tempa, là. là ils, ont, ils ont tout l'espoir parce qu'ils savent que le corps arrière va tout stabiliser ça. Mais si, même si c'est un bon corps arrière à la place d'un exceptionnel, ils ne sont même pas proches d'arriver à ça. Puis l'organisation ne dépense pas pour aller chercher les joueurs parce qu'eux-mêmes, ils ne croient pas.
5: C'est totalement vrai. Puis si on regarde, on a vu les... Les, les valeurs ici, là, je veux dire, Montemba a réussi à sauver 1.5 buts, euh, quasiment deux qu'on qu dit un petit peu en, en buts attribués. C'est ce que ça te prend pour un, un gardien numéro 1. C'est ce que Price nous donnait, puis il était près, presque à deux buts par match qui sauvait. Euh, tu as ça, je m'excuse, mais tes erreurs, ben, il te rentre moins dedans. Puis es beaucoup plus confiant à retourner sur la patinoire en tant que joueur, puis à faire quelque chose de bien. C'est ce que je voulais démontrer avec le tableau. Moi, j'ai... J'ai trouvé qu'enfin, on a eu une vraie performance d'un de nos gardiens, puis qui était temps qu'on en ait un comme ça. ça c'est un point positif. On a gagné, oui, c'est parfait, mais Colin, une chance qui était dans le filet parce que, comme tu as dit, il nous a tenus là en première période, Martin, euh, puis c'était pas de lui, ben je pense pas que c'était 5-0 euh, comme on l'a eu pendant un petit bout. Là. Une seconde ou deux, mais bon.
2: <rire> Peux-tu vous poser une question vite, 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 vite? qui est en ben lien oui. un peu avec le sujet qu'on vient de parler. Henri Fournier sur Facebook demande, Guy, euh, mais avec ce genre de statistiques que Carel vient de nous expliquer, pouvez-vous m'expliquer pourquoi c'est pour Montembeau qui sera devant le filet demain euh, face aux Capitals et qu'on a préféré Jake Allen? Donc je vais laisser répondre le
4: coach. La vérité, c'est que tu aurais pu mettre Montembeau et attendre un match de plus pour Allen. Absolument. Sauf que, garde tu vois, l'autre jour, je me rappelle, c'était mitigé. Est-ce qu'on vient de tambour ou, euh, ou on y va être primo? Puis là, évidemment, quand ça a été fini, ben là, on avait du monde qui s'était affiché avant. Il y en avait aussi du monde qui n'était pas affiché avant, puis il a de voir le résultat pour dire ben moi, je ne l'aurais pas mis primo parce qu'il était sur un bon état d'esprit. Mais il y en a d'autres qui l'avaient dit d'avance que c'était mieux de d'enlever primo parce qu'ils viennent d'avoir quelque chose de positif. Laissons-le là-dessus. Mon tambour avait fait quand même bien, puis on veut montrer à mon tambour que, regarde, on est allé chercher, ce n'est pas pour rien, puis on va alterner les deux. Tu sais, tu as, 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 as deux types d'individus là-dedans. Là. Tu sais, tu as ce qu'on appelle les second guessers, là. tu sais, les, les Monday Night Callbacks. Euh... Fait que les gens qui vont dire après que Arrivé, mais il y en a d'autres qui l'ont dit avant, puis RDS, il y en a d'autres qui l'avaient dit avant, dis moi je pense qu'il a dû rester avec Primo, il y en a d'autres. Puis tout le monde peut avoir raison de façon ou d'un autre. Moi, ce que je veux dire dans cette situation-là, un vaut l'autre. Oui, on peut revenir avec Montembeau, sauf que si Montembeau a une mauvaise performance, comme ça a été le cas pour Primo Nua, après Nua, euh, est-ce que là, est-ce qu'on laisse Montembeau sur du positif? Puis pas juste ça, c'est Arlen, ton gars, là. Tu si Price était revenu, on serait-il avec Montembourg? Non. On aurait eu Price. Mais, 100%. La question,
1: c'est qui Donc, te donne la meilleure chance de gagner?
4: Ça va toujours être Arlen. Tu ne peux pas, tu peux pas Donc, dire que c'est Montembourg parce que Montembourg, là, là, il vient d'avoir peut-être le match de sa vie là, pour l'instant. Fait que là, mmh. les chances que tu lèves, tu, tu mets 25 cents dans les airs et ça retombe sur pile, là. C'est vraiment pas du garanti. Alors, moi... Oh, ça, ça c'est du
1: noir-rouge au casino, ça, Yannick, tu connais ça?
4: <rire> c'est que, que là, on a quelque chose de positif avec Montembeau. Moi, j'aurais tendance à dire, laissons-le là-dessus. C'est bon. L'équipe a confiance en lui pour le match d'après. Si Allen, ça va pas, ou après deux matchs, Allen, le petit gars, il reste là-dessus. Il est bien dans ses pratiques, il est bien dans son environnement. Puis, plus longtemps, cet état d'esprit-là dure, Mieux ça va être pour lui puis sa confiance dans ses entraînements puis qu'il va empiler le positif à la place de tout de suite se débarrasser du positif qu'il avait. Vous me suivez? Parce que si c'est un, ouais. un gardien aguerri qui était là depuis longtemps puis qui venait d'avoir cette performance-là, 100 je reviens avec mon tambour. Mais là, mentalement, laisse-le sur le positif, monte à ton gars d'expérience puis au gars en qui il faut que tu aies confiance parce que c'est lui qui, qui va être obligé d'avoir les performances à long terme. monte dit que tu confiance en lui, aussitôt qui est prêt, tu le rends. Ça. Moi, ce serait ça, 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 ça,
1: ça, ça que je ferais. OK. Karel, euh, est-ce que tu veux que je garde encore Guy ou euh, je nous en débarrasse?
5: on peu, s'il veut rester. L'autre, euh, on parlait un peu d'Ovechkin et compagnie, mais j'aimerais... Euh, J'ai donné un tableau au gars ce matin ou hier à, à Martin et Yannick euh, sur un peu la défensive de Washington cette année. Puis euh, j'aimerais ça en parler de savoir un peu, Guy, euh, ce que tu ferais, toi, ou où tu irais pour prendre l'avantage en étant le Canadien? C'est quoi qu'ils vont, qu vont devoir faire? Hey tu okay?
4: T'es pris avec nous autres! <rire> non, mais, non, mais c'est parce que j'aime ça avec Karel tout le temps, fait que c'est des bonnes questions, c'est des bons <rire> sujets avec, avec de la profondeur quoi, fait... Ça, ça fait ça différent fait... que d'habitude, c'est ça que tu dis? Non, non, je, je la mets dans une classe à part en, 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 ah, en termes de qualité. En, en termes de qualité de la même classe à part, j'ai-tu le droit? Oui. Oui, 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 oui Vas-y,
5: Ok. Je vais fait vous matcher ensemble la de... semaine
2: prochaine encore.
5: Parfait. C'est bon, ça. Ça me fait ce que j'ai remarqué un petit peu en, en regardant les capitaux. On a des rapports qui se font, puis j'ai un head-to-head qui -head donc un face-à-face -face qui est fait. Puis il y a une catégorie dans laquelle. Washington est fantastique depuis le début de l'année, à date. C'est en défensive. Puis personnellement, j'ai jamais pris les Capitals pour une équipe qui était responsable défensivement. Euh, j'ai toujours trouvé qu'il y avait des lacunes. Mais là, cette année, ils sont dans les top 7, là, dans tout, tout, tout. Là, j'en ai mis quelques-uns ici, de tirs cadrés qui sont contre, des tirs euh, accordés dans l'enclave, contre. Ils sont premier, deuxième. Ça, ça veut dire qu'ils ne laissent pas de lancer, arriver là. Soit ils bloquent, soit ils sont près des joueurs ils retirent les joueurs de, de ces endroits-là, les blocs, on s'entend, les met à l'extérieur. Euh, puis les chances de marquer, tu sais, en, en entrée de zone, là, sont, sont, ils ont réussi à refermer la ligne bleue que je trouvais qui était tellement complètement ouverte pour euh, un nombre d'années. Puis, écoute, ils sont quatrièmes en chance de, de, de qualité. Donc, si on combine tout, tout ce qui vient, euh, dans le fond, dans la zone, ce qu'on appelle grade A ou grade B, des chances de marquer, euh, ils, ils réussissent à, à aussi limiter les autres équipes. Puis en but attendu contre aussi, ils sont quatrièmes dans la Ligue nationale. Fait que là, on, on, on s'entend, on connaît le Canadien, on sait où ils ce qu'ils sont. Euh, vite, vite comme ça, euh, quand je regardais les deux, on les met bleus parce que c'est positif, c'est très bien au côté euh, défensivement. De l'autre côté, côté offensivement du Canadien, on est un peu dans le rouge puis dans le blanc. Euh, qu'est-ce qu'il va devoir ou qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse pour rentrer dans ces endroits-là où on marque maintenant depuis le début de la saison ça, ça veut dire qu'on était proche du filet, on était devant le filet, on, on, on jumpait sur les rebonds. Et Guy, quand es une défensive comme ça, puis peut-être qu'on pourrait en répondre, mais qu'on revienne à la télévision, qu'est-ce que tu ferais, toi?
4: Ah, ben c'est sûr que là, on va m'emmener en pause, ça fait que je ne peux pas m'étaler, mais je veux dire, dire l'approche est tout le temps la même par rapport à ces équipes-là. Je suis content que tu montres que cap sont phénoménal défensivement. Parce qu'on a okay. tendance à penser aux Mexicans puis offensives. C'est la raison pour laquelle cette année, ils n'ont pas dépéri comme tout le monde s'attendait. Mais l'approche, c'est l'approche du cheval de Troyes.
5: OK. Attends, j'ai hâte de bon, voir ça.
1: Avant, avant de parler de la théorie du cheval de Troyes, on va prendre le temps de vous remercier <rire> ceux qui nous ont suivis à la télé. On va être là euh, demain, encore une fois, en avant-match de ce match Canadien-Capitals de Washington. Prenez soin de vous. Vous pouvez venir nous voir, nous suivre sur le Web. On va saluer la mère de Carrel. La mère de Guy, la mère de Yannick et la mienne, parce que j'ai même déjà oublié ma mère. faut pas oublier ma mère. Salut à, à vos mères, on se de demain.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumois.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500$ en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La vitimité Miscamingue à ton rythme. Propulsé par énergie.
2: Vas-y, mon Guy, le ça, cheval
4: donc. de Troie. Bon, c'est que. Vas-y, Guy. <rire> Tous les ans, il y, a plusieurs, il y a des équipes offensives, que ce soit Toronto, Tampa comme ils ont été, Washington a été pendant plusieurs années, comme Edmonton et, et et essaie de changer, c'est que tu vas t'obstiner, peu importe comment bonne l'équipe est défensivement, tu vas t'obstiner à y aller avec tes forces offensives, à essayer de traverser ça avec contrôle de la rondelle. Et mm -hmm. c'est ça qui Contre, cette équipe, contre ces équipes-là. Pourquoi? Parce que c'est fancy, là. La, 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 puck possession, puck possession, puck possession, la possession de la rondelle. Fait que là, tu veux être une équipe, tu organises toi-même, tu te regroupes à cinq tu as des plans, tu as cité ça. C'est un petit peu comme un 3 1 Moi, les équipes qui essayaient ça, ça me faisait rire parce que c'était toujours la même démarche. Ils essayaient ça, puis après ça, ils essayaient l'autre affaire. affaire. J'étais tout habitué en zone 1. Et ça me faisait rire parce que tu ne passais pas à travers avec ça, c'était le contraire. Tu rentrais dans nos forces, on, on te frustrait. Alors, ils sont rendus très, très bons en zone 1, dont on va dire à la ligne bleue, là, mais finalement, c'est ça. Ils sont très durs à traverser, là. Fait que là, si tu t'obstines, peu importe ton talent, comme Edmonton a fait les dernières années avec Rick Davis, en série, tu passes pas. T'aimes pas, ça a été la même affaire. Ils sont fait éliminés par Washington. Pourquoi? Parce que tout le monde défend tellement bien. Ça, c'est mais... le, le mur de trois, j'appelle. C'est que t'auras beau, là, je sais pas s'il y en a qui ont vu le film là, avec Brad Pitt et tout ça, là, mais où il y en a qui connaissent... <rire> c'est que le mur était énorme, tu avais une armée gigantesque mais qui n'aurait jamais passé à travers ce mur-là. aurais eu beau t'obstiner à passer à travers, tu serais mort, tu aurais dépéri ton armée, tu te serais frustré, bon, puis ainsi de suite. c'est pareil. Si tu essaies de rentrer là avec contrôle puis de jouer en avant du mur, tu ne passeras jamais à travers. Alors, pourquoi le principe du cheval de Troie? C'est parce que, c'est l'histoire, c'est qu'ils ont, ils ont, ils ont fait semblant de s'en aller. Et ils ont laissé sur la plage un cheval fait en bois avec tous les morceaux de bateau qui restaient, et puis là, eux autres, ils ont dit, garde, nous ont fait un cadeau. Fait que là, on ont laissé rentrer le cheval de Troie comme, comme, comme signe de victoire contre l'adversaire. Sauf qu'à l'intérieur du cheval de Troie, il y avait un paquet de soldats. Fait que la nuit, les soldats sont sortis du cheval de Troie. Puis là, ils sont allés ouvrir, euh, attaquer, mais surtout ouvrir les portes partout. Puis euh, enlever les, 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 ce qu'on appelle les watchmen, les, les gens qui étaient en alerte pour voir s'il y avait l'ennemi. Ce qui a fait que les portes se sont ouvertes. Puis là, l'armée est rentrée. Alors, pourquoi je dis que je fale de 3? C'est parce qu'à place d'essayer de charger à travers le mur de 3, on est allé en arrière du mur de 3. T'es plein, faut il faut que soit en arrière de ce mur-là. Pourquoi? Parce que c'est là que es l'espace. Alors, si tu essaies de rentrer continuellement avec contrôle, avec ton puck possession, là, tu es mort. Parce que là, c'est revirement par-dessus revirement par-dessus revirement contre une équipe qui défend bien, mais aussi qui attaque avec une façon phénoménale. Donc, ça prend juste quelques revirements puis ton match est fini puis es mort. Alors, toute ton attaque devrait être en, en question de, de possession de rondelles, mais l'autre type de possession de rondelles, pas l'avoir longtemps sur ta palette, l'avoir souvent, c'est pas la mm -hmm. même chose. Mm
1: -hmm. C'est pas. nécessairement. C'est pas, pas, euh, pas dire, ouais, pas de pas de dire que c'est. Les gens, souvent, exactement ce que je veux dire. Les gens, souvent, vont se tromper en disant c'est du dump and chase. Non, non, c'est du placement de rondelles. Dans Pas le fond, vraiment. on le dit souvent ici à l'émission, Guy, c'est veux tu veux-tu avoir 4 de chance de passer avec la rondelle à la ligne bleue ou t'aimes mieux avoir 50 de l'avoir si ta place en arrière du défenseur puis t'as une bataille un contre un avec? Oui, puis tout le monde pis, va pis pouvoir le prendre le 50
4: des fois, ta rondelle va dans le fond, c'est correct. Des fois, tu fais ce qu'on appelle un cross-dump, c'est un, un placement dans le composé. Pourquoi? Parce que ton plan de match, il est ton gars à largeur, reste en largeur avec la vitesse, donc il est premier dessus, donc tu récupères ta rondelle à 200 pieds de ton filet en dans, dans zone offensive, comme 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 les, les chevals de trois. Tu es dans ta, es dans la zone pour, pour voir quelque chose de positif, tu es en arrière du mur. Mais il y a aussi les entrées de zone, moi, je suis un maniaque de ça en support, c'est-à-dire que, j'appelle ça « five feet support », c'est un support de cinq pieds, ça veut dire que tu as mm -hmm. tout le temps un joueur rapproché, donc encore un joueur qui n'a pas de rondelle, mais qui est à l'offensive. Donc lui, sa job, c'est de voir que son coéquipier va faire face au mur a besoin d'aide, puis ce qu'on appelle soit un « side support pass », ça une passe de côté en support, courte, donc pas dangereuse, ou ce qu'on appelle un « chip ». Un « chip », c'est une passe indirecte par la bande que tu te fais soit toi-même parce que tu fais le tour du mur ou de l'adversaire, que tu envoies indirectement à ton coéquipier qui est venu te supporter très près. Donc, ce que toi, tu n'es pas capable de faire, ton coéquipier est capable de le faire. Donc, tu as encore la rondelle. C'est toi qui l'as, mais ton coéquipier l'a, donc tu as la rondelle, souvent, c'est la même chose que les équipes qui, qui essaient de bourdonner en zone offensive que, justement, cette équipe-là, une des solutions, ce n'est pas de la garder longtemps en zone offensive. Pourquoi? Parce que tu la gardes longtemps. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont super bons à l'intérieur. Donc, ils te gardent à l'extérieur. Pour la garder longtemps en zone offensive, il faut que tu sois à l'extérieur longtemps pour pouvoir te la donner, te la passer. Mais c'est, faut que tu fasses l'inverse contre ces équipes-là. faut que tu ailles à l'intérieur souvent, mais il faut que la rondelle vienne à l'intérieur. Donc, il faut que tu ailles, ce qu'on appelle en anglais, un « shooting mentality » pour ouais. scorer, mais placer, encore, c'est un placement de rondelles à l'intérieur, sur les pattes du gardien de but, sur les patins du défenseur, sur le bâton de ton coéquipier. Mettre les plus de rondelles. Il faut que tu ailles les joueurs à l'intérieur puis il faut que tu saches que tes rondelles, continuellement, reviennent à l'intérieur, reviennent à l'intérieur. Et là, tu récupères des rondelles à l'intérieur il y a des rebonds qui sont à l'extérieur, vu que tu es plusieurs là, tu es premier dessus, puis ainsi de suite. Alors, tu crées, puis Caroline est exceptionnelle pour ça. Les défenseurs, c'est tout le temps des rondelles, des ce qu'on appelle des reshots, des lancers euh, euh, rapides ouais. au filet, ça, c'est des lancers frappés. C'est des lancers beaucoup plus précis, juste pour à l'intérieur. Ça, c'est plus facile à dévier, et tu sais où ça s'en va, tu es capable des rebonds, tu es capable de. Alors, tu crées une autre sorte de possession de rondelle, qui est de l'avoir souvent. Mais c'est drôle parce qu'en série dominatoire, laquelle des deux est le plus efficace Longtemps ou souvent Souvent. Pourquoi Parce que très peu de gars peuvent l'avoir longtemps, parce que la défensive est tellement bonne. Donc, si tu deviens un expert de l'avoir souvent plutôt que longtemps, même en saison, qu'est-ce que tu penses qu'il va arriver en série Tu vas être un expert de ce que ça prend pour gagner en série. Et c'est pour ça que des, des clubs pleins de talent, ils ne passent pas parce qu'ils sont bien bons pour l'avoir longtemps sur leur palette. Oui, mais ça ne passe plus en série. Si pas un expert Exactement. de l'avoir suivant, t'es mort.
5: Exactement. Puis l'autre chose que moi je trouve souvent qui est, qui est un peu perdue avec le, le « haut zone possession time » qu'on parle, l'avoir la possession en zone offensive, c'est ce qu'on a besoin, c'est qu'il n'y a pas personne qui nécessairement analyse non plus le « je rentre dans zone, il y a un lancer qui est tiré ou une chance de marquer, bien je reprends mon rebond, je, me ré, je ré, réinitie une offense encore ». En Fait c'est le nombre de chances ou de lancer que tu vas prendre un peu comme tu l'as dit. Mais après ça, faut il faut qu'il y ait une action au filet ou faut il faut qu'il y ait une action ou quelqu'un qui va aller te redonner cette possession-là. Que ça soit devant le filet, dans les coins, puis après ça, tu régénères une action. Fait C'est le nombre de fois que tu es capable de générer, dans le fond, un lancer ou une chance de marquer dans ta séquence offensive. Non, Moi, je, dans le fond, s'il y avait une statistique, ben, je, je travaille là-dessus à, à l'amener, là. mais à chaque fois que j'ai une zone ou une séquence offensive, le nombre de fois que cette ligne-là est capable de créer ou de prendre un lancer, bon, devrait avoir une valeur beaucoup plus que le temps qu'ils ont eu la rondelle sur leur palette, dans le fond. Fait que c'est le nombre d'actions au filet qui doit se faire. Puis, je suis totalement d'accord avec toi, si on la chip en arrière des défenseurs, puis on est capable de l'amener ou de pénétrer la zone euh, dangereuse, euh, c'est là qu'on va, on va faire du dommage. Il juste d'être. Euh, Agressif, ou d'avoir l'espèce de d'urgence de vouloir rentrer dans cette zone-là puis de ne pas avoir peur aussi. Parce que je trouve, des fois, du Canadien, on a une tendance Carel... à rester à l'extérieur. Karel,
2: ouais. il nous reste à peine une minute. Je sais que tu as un autre tableau, c'est le face-à-face -face ah. des gardiens. Puis je voudrais pas qu'on termine l'émission sans le présenter, parce que ça devrait être le duel qu'on qu aura droit demain.
5: Oui, ben c'est ça, c'était une, une petite... Euh, c'est un face-à-face face un peu des deux gardiens, donc Allen versus Samsonov. Euh, on s'entend aussi, tout ce qu'Allen va être au filet. 14 matchs, de jouer 8 pour Samsonov. C'est sûr que la moyenne est un petit peu euh, balancée où ça s'en va vers le côté Samsonov. Euh, ce que moi, je retiens un peu de la dernière partie, on a parlé un peu avec Montambo, on a parlé, Jack revient, on veut lui donner confiance, on s'attend à ce qu'il y ait une belle performance, puis je m'attends à ce que... Lui, il performe au-delà de ce qu'on voit ici. Euh, C'est sûr qu'il est dans le 33e, 45e rang, 53e rang. Il fait face à un gardien qui est un peu plus dans le, le premier tiers des gardiens. Euh, mais encore là, euh, il y a de la place à voir. Je m'attends à ce que Jake performe un peu comme Montembeau. Euh, mais là, je blase 5e. Hein? OK, il est
1: 5e dans la ligue parce qu'il en a un. Non, il en parce qu'il en a un et il n'en a pas cinq. Il y en a il y deux, a deux. Ouais, ouais,
5: ouais. Il y en, en a deux. Ça
1: nausée. Ça n'osait, M. Bordeaux. OK, ben il faut content. savoir que... M...
4: J'ai assez content, euh... Je viens de te faire reprendre sur une statistique. Ça, c'est rare. La palme, la palme, elle s'en va à Carrel. Là, 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 regarde. Oui, mais, ma... mais
1: attends, ma attends une seconde, là. Attends une seconde avant de t'exciter le poil des jambes. Euh, ouais, juste dire que ça, ça me depuis... Oui, oui. Non, mais juste dire que Samsonov n'a euh, pas connu un gros camp d'entraînement puis que c'est Vitek Vanitschek qui a eu le filet depuis le début de la saison. Euh, là, il y a deux matchs, Samsonov a été très bon. On a retourné Vanitschek dans le filet parce qu'on le considère comme le numéro un. Ça a été moins bien pour Vanitschek. fait qu'on présume, je pense pas que c'est confirmé que c'est Samsonov qui va être dans le but parce que lui, revient d'une bonne performance. Euh, mais présentement, c'était Vitek Vanitschek le, le numéro un pour... Euh, le même gardien qui avait laissé partir à Seattle, qui ont rattrapé pour un deuxième choix de pêchage, c'était ce projet lui, mais on va voir si Samsonov, l'ancien premier choix des Capitals, va être capable d'en reprendre la peau.
4: Moi, j'ai une question pour Yannick, là, qui se, qui se, fait, euh, qui se fait discret aujourd'hui, là, Yannick, là, comment, comment tu vois ça, là, ce qu'on a discuté aujourd'hui, là, par rapport à... à ben, vous... C'est que... drôle parce
2: que je suis justement en train de lire les commentaires là pendant que Martin finissait son allocution là, je suis en train de lire les commentaires puis les gens, c'est ce que les gens disent, T'sais, on entend moi Yannick et Martin aujourd'hui, puis quelqu'un qui dit Yannick fait comme nous, il écoute et il apprend. Tout à fait. Tout à fait, c'est super intéressant. Euh, c'est c'est non mais c'est vrai parce que vous amenez une euh... Une vision totalement différente de ce qu'on est habitué de faire. Puis euh, on vous laisse aller. Tu sais, honnêtement, je veux pas vous couper la parole parce que c'est tellement intéressant. Vous avez une belle chimie ensemble. Euh, puis les gens l'apprécient énormément de mon commentaire, euh, autant sur RDS.ca que que sur Facebook. On va vous trouver un surnom. On travaille là-dessus. <rire> ouais. Le on va duo, trouver ouais. le nom de, du duo. Ben là, je vous le dis, la semaine prochaine, on va vous mettre ensemble encore. La Allez, la gros, merci à vous deux. Ouais. C'est très intéressant. C'est bon? Merci à vous autres. Merci, Merci Guy d'être resté. Je serais pas. Je... Ah, ça fait plaisir. Je serais pas. Je... C'est long. Les... Puis, vu que c'est toi oui. qui a Mais. Mais pas... si vu que c'est que... toi qui a demandé Carrel, là, ça. Non, c'est.
5: J'allais dire il il a vu fait... que vu que c'est toi qui fait... qu l'a demandé Carrel,
2: ça nous coûte pas d'extrait. Non,
5: exact. <rire> c'est ça. Exact, exact. <rire> Salut. <rire> Salut. Ouais,
1: les gars.
2: Ciao. Bon. Tu la miséria Il a as son speaker libre. Non non mais c'est correct mais tantôt aussi c'était la même chose tu essayais de parler puis ils continuaient, entre et deux là j'étais crampé de l'autre moi aussi. Mais, euh, non, non. non non mais c'était bien intéressant puis c'est vrai. C'est vrai je suis en train de lire les commentaires des gens puis euh, tu sais les gens apprécient énormément euh, c'est bien bien le fun. Et on y va euh, on y va avec euh, les trois étoiles comme à l'habitude. Chou!
1: La troisième étoile, le third star du Facebook, on Jazz, Jonathan Drapeau. La deuxième étoile,
2: le second star du RDS.ca, David Saint-Laurent.
1: Et la première étoile, the first star du Facebook RDS, Brian Benoit. Benoît. Benoît.
2: Alors, félicitations à nos trois étoiles du jour. Merci beaucoup à Guy Boucher et Karel Lemar pour leur participation très intéressante à l'émission d'aujourd'hui. Merci à Valérie, réalisation mise en onde, Mathieu aux médias sociaux, toute l'équipe de production en régie également. Un excellent travail. Merci beaucoup à vous tous, ainsi qu'à tous les jaseux de prendre le temps de nous suivre, de nous écouter, de nous regarder et surtout de nous écrire. Demain à l'émission... Ben Guy Boucher revient demain. Ben oui, Guy Boucher sera là demain avec François Gagnon. À ah, ne pas manquer, euh, on va parler du match
1: Capitals-Canadien. C'est sûr. Mais ben regarde, il n'y a rien à ajouter à part euh, merci beaucoup euh, aux jaseux et jaseuses. Calais à vos enfants, puis saluez vos mères. On se reparle demain.